0: Отстар.ру представляет Александра
1: и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология,
0: мифы и реальность Здравствуйте, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня тема который мы не затрагивали, наверное, очень давно. У нас был какой-то подкаст, если я помню, о родах, о беременности. Был такой был был. Мы решили сделать в продолжение самой темы ответить на вопрос.
1: Вопрос к нам пришел через Инстаграм. Ура, первый вопрос из Инстаграма. Теперь мы и там, да. Теперь мы еще и в Инстаграме.
0: Наш профиль в Инстаграме Sense of Calmness.
1: Да, все одним словом. Это «Чувство покоя» по-английски. Все тот же логотипчик с хамелеоном, с кружочками цветными. Вы нас там узнаете. Я думаю, что под этим подкастом, под этим выпуском, мы, наверное, ссылочку разместим. Если кого интересно, подписывайтесь на Инстаграм, на наш. Мы его будем развивать. Ну что ж, я зачитаю вопрос. И, Андрюш, я... Немножечко тебе сочувствую Потому что тема тебе совсем не близка Но давай так Будь любопытным мужиком Который пытается <с понять <с А да. как это?
0: Я уже сам себя сочувствую после таких слов
1: Поехали Прошу вас не думать, что я неадекватная Мне кажется, мне уже пора к психологу Я была очень спокойной всю жизнь Но с появлением ребенка все изменилось Когда сын истерит несколько часов подряд, во мне бушует ураган. Я знаю, что он сытый, чистый и так далее. Ему не хочется ничего, ни ручек, ни игр, ни одиночества. Возможно, у него идут зубы, но я стала очень нервная. Моментами я не могу сдерживаться и начинаю кричать на него. За что потом очень виню себя. За проделки могу шлепнуть по попе или по рукам. Чтобы успокоиться, мне нужно совсем мало времени, минут 15 тишины. Стала искать причину и, думаю, нашла. Родители мужа всегда дрались, постоянные стрессы. Я волновалась за свекровь, ее бил муж. Мы жили недалеко от них. Я думаю, все это сказалось на мне. Мне страшно, что однажды я не выдержу и ударю ребенка. Как это предотвратить? Если это случится, я никогда себе этого не прощу.
0: Не смотри на меня так, я даже не знаю, что ответить. Здесь я точно вижу страх и точно вижу обиду раздражение.
1: Все присутствует, и чувство вины она описала, она все-все описала. Но как ты думаешь, ее выводы по поводу родителей мужа всегда дрались верны?
0: Что это влияет на ситуацию? Да, в том
1: ли направлении она думает?
0: Нет, не в том, это точно Она думает по шаблону
1: А, а почему? Так почему научили. это не точно?
0: Ну, потому что родители мужа дрались, когда не было ребенка
1: И она думает, что это закрепилось в генах
0: Да Ну, это такой квантовый скачок, как, не знаю, квантовая психология
1: Но ну, это из серии да. Что у вас? Нога сломана? Это вы съели что-нибудь?
0: Да, да, да У меня есть другой анекдот на эту тему У вас что болит? У меня болит голова, а почему повязка-то на ноге? Сползла
1: Хороший анекдот с бородой Я люблю такие Ну, примерно так Ну, так что же, надо помочь Барышне справиться Во-первых, мне непонятен Возраст ребенка, если она говорит Что у него идут зубы Речь о чем? Годик ему Около двух лет Ну, это
0: У всех по-разному
1: Да, непонятно Ну, это до трех лет Хотелось бы, чтобы вообще те, кто присылает мамочки молодые вопросы по поводу подобных ситуаций с детьми и вообще о детях, да, чтобы они указывали возраст ребенка, потому что все-таки это нам помогает ориентироваться в ситуации более точно, чем когда вы не указываете возраст ребенка. Следующий момент. Она все-таки удерживает себя... В правильном состоянии и способностью более-менее трезво мыслить когда она говорит что я могу успокоиться мне для этого нужно минут 15 тишины но все-таки никак не может она понять как предотвратить срывы или возможную угрозу насилия над ребенком потому что она со своими чувствами не справляется. Вот для того, чтобы ответить на вопрос, как это предотвратить, нужно понять, что происходит и почему. Версии.
0: Так, подожди. Я должен сейчас, как Шерлок Холмс, разобраться в двух двух секундах. Да ты
1: почти уже разобрался.
0: Мне нужно что сделать? Версии предоставить ее поведение?
1: Конечно. Конечно. Не она ее за... поведение, а версия источник. А, Почему источник? она так вот злится на ребенка? Ну,
0: он от него не дает и делать, что ей хочется. Отвлекает от, от каких-то дел, которые раньше она делала свободно, а сейчас она не может это им делать. Следующая это версия. Следующая версия. У нее есть страх, что она может навредить, но в то же время она не может справиться с переживанием того, что ее не слушается. А делать, что хочет. То есть вот это направление в разных эмоций внутри сталкивается и получается раздражение.
1: Я верну тебя к началу письма. Когда сын истерит несколько часов подряд, во мне бушует ураган. Смотри, на что она реагирует. Не на то, что он играет сам с собой, по-своему. И не на то, что все время лезет на ручки и не дает ей что-то делать. А на что она реагирует? На Ну, его?
0: истерики, которые ей не дают что-то делать.
1: То есть на его неприятные переживания. Она не имеет
0: возможности его успокоить.
1: Да. В этом корень зла. Ей не удается успокоить ребенка так же, как она это делала одна, без ребенка, когда он еще не родился. Она привыкла жить в спокойствии. И переживает за своего сына так же, как за саму себя. Она привыкла жить спокойно. Она говорит, с рождением ребенка все изменилось. Она всегда была спокойной. Вот что она о себе пишет и как оценивает ситуацию. Ребенка любит, ребенок желанный, но он не успокаивается. То есть они с ребенком для нее в ее сознании как бы тождественны. Она переживает за него, как за самого себя. Она смотрит, ну он же вот часть меня, он для нее как рука или нога, понимаешь, как часть тела. И вот если она может успокоиться, а чего он-то не успокаивается? Это же так просто. А он находится в другом измерении, и он совершенно отдельная самостоятельная единица. И она не может повлиять на него средствами своей души. Вот как она на себя влияет.
0: То есть если попросту говорить, она не может понять своего ребенка.
1: Да. Она не понимает, что он истерит. Она этого не понимает. И, соответственно, она не может его успокоить. Потому что объект, воздействие для нее не ясен. Он не выделен. На что нужно влиять? Вот она говорит, что да, он истерит несколько часов. И во мне бушует ураган. Я знаю, что он сытый, чистый и так далее. Ему не хочется ничего, ни ручек. Ни игр, ни одиночество. То есть она считает, что она знает, что он хочет, а чего нет. И для нее истерики необъяснимы. В действительности это глубокое заблуждение. Дети могут кричать и плакать от усталости, потому что они в 2-3 года не научились регулировать свою утомленность. Он не может остановить себя и успокоить. То есть вот эту утомляемость свою она просто вот на него наваливается. А что с ней делать? Мама не показала. То есть она не показывает ему, что нужно в этот момент там прилечь, например, там, да, успокоить. Она должна э, озаботиться тем, что нужно научить ребенка регулировать свою утомляемость. Об этом, кстати, в литературе. По воспитанию малышей много сказано, и там много полезных советов. И это классическая ситуация. А то, что она обижена на своего детятю, это тоже совершенно очевидно. И ты прав. А в чем обида? Какие ожидания не сбываются? Еще раз повтори.
0: Ну, то, что он не успокаивается, так же, как она. Быстро и легко.
1: И самостоятельно. И самостоятельно,
0: да. Но да. я хочу тебе задать вопрос. Вот есть ситуация, да, с чего она начала свое письмо о том, что он истерит несколько часов. Возникает тогда вопрос. Ты предположила, что это, может быть, усталость. А если не усталость, то какие причины приводят к истерике? Что ему, не дали конфету? То есть какая причина приводит к столь долгой истерике? Это же тоже нужно понять для начала.
1: Конечно. Но мы с тобой отсюда из эфира это не поймем.
0: Это понятно. Но я хочу обратить внимание на людей, которые с такими сталкиваются моментами, что причины истерики нужно выявить. И прекращать истерику нужно не, не тем, что вы его успокаиваете, а потом опять он начинает истерить, потому что вы причину вот опять поднимаете. да? А надо успокаивать, и искать причины и устранять причину истерики. Почему эта истерика начинает, собственно говоря, случаться?
1: Очень правильная мысль. Андрей, я тебя сейчас прямо поддержу. Речь идет о том, что подобного рода состояние ребенка надо перехватывать на старте, прям на взлете сбивать. То есть следить за ребенком, за тем, в каком состоянии он находится перед истерикой. Тогда вы сможете найти эту причину. Внимательно наблюдайте за ним и анализируйте, что с ним происходит незадолго до всплеска того, что вы называете истерикой. Какое состояние он попадает и по какой причине? Вот это слепая зона у мамочек. Поэтому они начинают уже к трем годам своих детей ненавидеть.
0: Еще мне хочется задать вопрос. А не может ли быть это научение от поведения мамы?
1: Может быть, запросто. Ай, молодец, давай зачетку 5.
0: Угу, дал.
1: Вот эту слепую зону, о которой я говорю, ее нужно сделать видимой. То есть наблюдать за ребенком внимательно. Следующий момент. Как только вы видите, что начинает развиваться истерика, ее нужно перехватывать. Нужно в это не тогда, когда уже ребенок раскричался, а когда он только пытается начать это делать. Вот буквально первый вздох. делать. Вот в этот момент нужно вмешиваться и показывать ребенку, учить его, как он может сам успокоиться. Сказать, "Ну ну-ка, Дыши, малыш, обними маму, успокойся. И за, за глаголом успокойся какое-то действие. Там плавнее, расслабься, там, ру, обними меня. Пойдем. Давай ляжем, полежим. Ты, может быть, устал, да?
0: Классика жанра это подойди как окну и сказать, смотри, какие машинки идут. Давай, Оль, желтый. Если у нас есть
1: домашние животные. Особенно да. это хорошо, если это кошка. Показать, вон смотри, какая киса у нас. Вот смотри, она Урчи. ни за что не переживает. Вон она легла и отдыхает. Давай и мы с тобой также сделаем. Нужно дать образец, что мы подразумеваем под глаголом "успокойся". Если образец этого действия в виде успокоения мамы не продемонстрирует, причем несколько раз успешно, ребенок не научится успокаивать, и вы вырастите истерика.
0: Который вас потом будет обвинять во всех своих бедах.
1: И будет прав. Да. И будет прав. Давайте не будем обвинять во всех смертных грехах дурную наследственность и того, что родители мужа э, дрались. Это точно не причина. Однозначно. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и
0: реальность». Но мне кажется, смотри, что она воспроизводит очень такой широко распространенный народный метод. Когда-то многие детские психологи говорили простую вещь. Не реагируйте на крики ребенка. Пускай он поплачет. Он сам успокоится, поймет, что не прав. Тем самым они закрепляют это самое научение. И у ребенка наоборот развивается это все. Если не реагирует, он еще больше начинает плакать. э, Или я не прав?
1: Нет, это, а вот здесь ты не прав. Это очень эффективный метод. Вот он как раз и приводит к угошению. Но лучше, чтобы такого рода поведенческие формы не образовывались. Почему я говорю, перехватывайте на взлете, сбивайте, едва оторвавшись от земли. Что нужно? На что еще нужно обратить внимание? Уход от ответственности. Почему она говорит, я вот... Долго думала, искала причины, нашла. И вот постоянные стрессы, я волновала за своей кровь, ее бил муж. Она что ищет? Она ищет причину в других людях. Вот это вот... А,
0: избегающее поведение, да?
1: Это способ, такой способ психической защиты. Уход из ситуации, когда она перекладывает ответственность на других. Есть еще один способ психической защиты, это возбуждение вины в других. Вот, собственно, вот эти две формы внутри нее активно работают. Я не я, лошадь не моя. Но это не значит, что э, барышня плохая, там, глупая, дурно воспитанная.
0: Плохая мама.
1: Нет, Нет, это ее не характеризует. Это просто те автоматизмы, Та скрытая работа ума, которую она не осознает, и которая дает вот такой результат: слепая зона и необъяснимые истерики, приводящие к ненависти на собственного ребенка. Угу. Потому что она не осознает, не хочет, не может связать эти истерики со своим собственным поведением. То есть она даже не допускает мысли, что Истерика может быть реакцией на мать. Угу. Истерика ребенка может быть реакцией на нее, на мать. Она не допускает этой мысли. Потому что это больно. Это вот то, про что она говорит. Чувство вины. Я себя виню.
0: А возможно, что у него истерика из-за того, что она на него не обращает внимания.
1: Еще раз. Не наша задача в эфире Понять, что вообще... Больно. Гадать на кофейной гуще. Все, что мы с тобой можем сделать полезного, это просто описать механизм максимально подробно. Чтобы из тех фрагментов, ну как бы это сказать, потока сознания, который мы сейчас выдаем, она выделила то, что действительно совпадает с ее реальной ситуацией. И начала это осмысливать. Причем мы пишем подкасты же не только для авторов вопросов, а вообще для всех кто подобными жизненными, житейскими задачами интересуется и ищет выход. Хочу обратить внимание на то, что почему срабатывает психическая защита. Вот так. Так произошло научение, потому что это эффективный способ защиты от вины. И, конечно, ей нужно поработать с обидами. То есть, видимо, она вот такая спокойная, она себя оценивает такой уравновешенной барышней, у нее были ожидания к ребенку, что, ну и ребенок у меня родится весь у меня, такой замечательный ангелочек. она нет. И вот это хроническая обида, что он должен успокаиваться, а он не успокаивается, должен успокаиваться, а он не успокаивается, вот это хроническое несоответствие ее ожиданий с реальной действительностью приводит к истощению психики, которая заканчивается тем, что обиды конвертируются в гнев, она начинает там по попе, по рукам кричать. Но девчонка-то порядочная, любит ребенка, тут же возникает чувство вины. Но понимает, что это повторяется и оценивает перспективу, начинает бояться, возникает страх. А постольку, поскольку ни с одним из перечисленных переживаний толком она не может адекватно справиться, уже истощена, система, да, внутри вот это регулировок, она уже истощена, энергии вот такой психической не хватает, то срабатывает психическая защита. Я не я, лошадь не моя. И вот, вот это все автоматизмы скрытые, которые человек не осознает. И наша с тобой задача здесь, на выпусках наших подкастов, и мы во многом успешно ее решаем, я надеюсь, по крайней мере, судя по откликам людей, которые нам присылают. Просто этот автоматизм обнажить, чтобы люди сопоставили наши слова со своим жизненным опытом. И тогда они смогут влиять. И тем самым автоматизм ослабнет, потому что он не будет скрыт, а станет объектом умозрения.
0: Скажи мне, пожалуйста, я всегда, ты знаешь, я же власт народа, может, я задаю иногда глупые вопросы.
1: А, это очень хорошо.
0: Но я стараюсь э, подумать за тех, кто бы так задал.
1: Давай, ну, давай, давай. давай, давай.
0: Нет, вопрос не в этом. Я хочу вот что сказать. Есть ли у нас рекомендации для человека, чтобы он справился сам? Или же вот в этом случае нужно рекомендовать идти к нам? Вот такой честный прямой вопрос.
1: Честный прямой ответ. Рекомендации, в принципе, мы уже весь подкаст даем. Слепую зону сделать освещаемой сосредоточиться и посмотреть вот эти фрагменты поведенческие, где идет запуск, формирование и запуск истерики. Второй момент. Перехватывать истерику на лету, не давать взлететь ей. Да? Третий момент. Если вы выставляете требования перед ребенком ⁇ успокойся ⁇ вы должны показать соответствующее этому глаголу поведения, продемонстрировать своим примером или употребляя домашних, даже домашних животных. Обязательно обратите внимание на утомляемость и на то, способен ли ваш ребенок регулировать свою утомляемость. Ну, собственно говоря, этого вполне достаточно. Все, что касается скрытых автоматизмов работы ума, которые встроены в психическую защиту, мы уже тоже несколько раз проговорили. Поэтому вот таков будет ответ.
0: А если это все не даст эффекта, тогда приходите к нам. Да. Я так, я так и знал, что это не
1: Совсем а. не обязательно при... Если, совсем не обязательно каждому, кто нас слушает, при малейшем ухудшении настроения бегом бежать в проект «Чувство покоя» к великой Александре. Не дай бог. все не ради этого делаем подкаст, а как раз для того, чтобы вы могли справляться сами. Мама. Мама с стори. «Мамас
0: Стори». Два С? Да. «Мамас Стори». Друзья, вопросы, дорогие слушательницы, те, кого данная тема интересует. Те, кто
1: готовится готовится стать стать
0: мамой или не знает причину, почему не может стать мамой, хотя все показатели в норме. Те, кто находится в этом прекрасном состоянии, боится родов или боится изменений себя. Те, кто уже родил свое чадо и что-то не так, что-то не очень хорошо себя чувствует, может быть, какая-то небольшая депрессия накатывает. Ваши вопросы вы можете задавать в сообществе в Инстаграме. Звучит название сообщества следующим образом. Следующим образом. Мама-с. Story. Одним словом. То есть там в 2С будет. Мама 2С. Ори. Мама
1: с Story. Это сообщество, профиль в Инстаграме, с которого пришел вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Пожалуйста, вот эта категория молодых мамочек, будущих или уже состоявшихся подписывайтесь на Мамас Стори, присылайте туда свои вопросы. Мы будем на них отвечать специально для вас.
0: Раз в неделю мы будем отвечать э, письменно, и ответы будут публиковаться. Раз в месяц мы будем записывать подкаст по вопросам, часто задаваемым, близ будем делать по вопросам, э, связанным с, с этими прекрасными мгновениями жизни и с женщины из жизни девушки нет, из жизни женщины все-таки да. а, наш профиль в Instagram sense of calmness одним словом также подписывайтесь не стесняйтесь задавайте вопросы а, возможно папочки мы на все вопросы будем отвечать а, надеемся что это то, также будет плодотворное сотрудничество и мы будем черпать оттуда новые и новые темы для наших подкастов.
1: И мы очень рады, что теперь мы есть в Инстаграме и что Инстаграм нами интересуется, присылает вопросы. Ура!
0: А еще мы уже учимся в школе радио YouMaker. Мы прошли первое вводное занятие, остались очень довольны. Поэтому каждый новый подкаст мы будем что-то делать из... Возможно, будет меняться наши голоса. Возможно, будет меняться подача нашего подкаста. Мы будем пробовать, экспериментировать. Так что в ближайшие два месяца нас будет немножко по-хорошему потряхивать. И эти изменения вы будете все видеть. Возможно, родится новый продукт. Возможно, родится новый подкаст. Возможно, возможно, родится новый шоу. Мы пока не знаем, но уверены, что что что-то из этого точно не получится. Телефон проекта
1: плюс 7
0: 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: В Юмейкер мы пришли как первоклассники, как будто за плечами ничего нет. И наравне со всей учебной группой выполняем все учебные задания. Будьте снисходительны к нам. Мы работаем для вас.
0: И осваиваем программу JUM. Спасибо, что вы с нами. Ждем новых вопросов. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.